0: Dit is de Gavenwijven Wijven-podcast. De Gave Wijven-podcast is een podcast van en met inspirerende en interessante vrouwen van allerlei leeftijden... over de belangrijke en onbelangrijke zaken van het leven. Deze week heb ik geen gastin. Ik claim de microfoon even lekker voor mezelf om te vertellen over de vrouwen die mij op het moment inspireren. Ik wil beginnen met een boek. En dat is het boek Drop the Ball van Tiffany Doefoe, een Amerikaanse schrijfster... En de ondertitel van het boek is Achieving More by Doing Less. Nou, dat vond ik natuurlijk een heel inspirerende uh, titel. Uh, niet zozeer drop the ball, maar wel het onderdeel uh, Achieving More by Doing Less. Want ik doe namelijk al genoeg, vind ik. En het leek me dan wel een mooie gedachte dat als ik op de een of andere manier minder zou doen... dat ik daar dan meer mee zou bereiken. Um, ik heb het boek dus besteld uh, in de hoop dat ik een boek zou vinden... waarin werd voorgesteld dat harder werken niet altijd de oplossing is... Uh, dat is ook in zekere zin wel het geval geweest, maar het boek ging over iets heel anders dan ik had gehoopt. Uh, het ging namelijk vooral over hoe uh, Tiffany Doefoe uh, de taakverdeling in haar huis geregeld heeft. Um, zij uh, is getrouwd met een uh, man van wie ze heel veel houdt. Um, ze, ze kregen samen een kind en uh, toen begon eigenlijk het probleem. Namelijk dat zij het gevoel had dat zij alles moest doen in huis en dat hij uh, haar subtiele hints, uh, dat hij ook eens wat moest overnemen, niet oppikte, waardoor ze van zichzelf constateerde dat ze gewoon een beetje een chagrijnig, vervelend wijf werd. En dat vond ze natuurlijk niet leuk. Nou, dat kan ik me voorstellen, want niemand wil graag overkomen als een vervelend, chagrijnig wijf, um, dus ze losten dat dan op een bepaalde manier op. Een uh, enorm dichtgetimmerde Excel-sheet bleek uiteindelijk de oplossing te zijn... Uh, voor de strijd uh, in huis waarmee alles is opgelost. Er kwam zelfs nog een kind, ja, die was niet in het Excel-sheet opgenomen... maar uh, er kwam dus nog een kind um, en toen hebben ze zelfs... Uh, de kinderen doen nou ook mee aan de Excel-sheet. Dus uh, het blijkt dus allemaal gewoon een kwestie te zijn van taakverdeling. Nou vond ik het op zich een interessant boek... Uh, ...behalve dan dat ik dus zelf uh, geen kinderen heb, uh, dus dat dat uh, hier in huis niet het probleem is. Ik uh, bedoel, als er iets het probleem is hier in huis, dan is het dat ik überhaupt niks doe, uh, maar dat ligt uh, aan mij. Um, maar uh, dit boek gaat wel uit van een aantal dingen waarvan ik me afvraag of dat nou wel voor iedereen nog geldt. Uh, bijvoorbeeld, het gaat uit van een, toch wel de gedachte dat er wel een traditionele rolverdeling is. Dat vrouwen gewoon uh, de taken in huis zouden moeten doen. Nou, dat vraag ik me af. Um, al heel mijn leven. En uh, ik vraag me ook af of dat nou wel in alle huishoudens op het moment wel zo is. Um, ik vermoed wel in veel. Uh, je ziet ook wel dat natuurlijk vrouwen erop worden aangekeken. Uh, als uh, iemand bij ze thuis komt en het huis is een, is een bende... Um, Terwijl niemand dan naar de man kijkt, dat snap ik wel. Maar dat is volgens mij ook iets dat je samen doet. Als je samen een kind krijgt, kun je ook heel goed samen afspreken wie wat doet. En bovendien gaat het er dan ook nog uit van de gedachte dat mannen eigenlijk een beetje idioot zijn um, en niks kunnen. Terwijl je ze ook gewoon hun gang kan laten gaan. Uh, wat ik een mooi stuk vond in het boek was dat ze op een gegeven moment dan toch de taken verdeeld hadden. Uh, met betrekking tot het uh, bereiden van het eten. Want zij kookt dan op zondag kookt zij dan het eten voor de hele week. En dat vriest ze dan in porties in. Nou, op een gegeven moment wilde haar man dat dan wel een keer overnemen, zodat zij op zondag iets anders kon doen. En toen kwam zij thuis. Uh, en toen had hij uh, gewoon zeven keer precies hetzelfde gemaakt. Althans, ze had natuurlijk één keer een grote pan gemaakt en dat in zeven porties verdeeld. Uh, zodat ze de hele week hetzelfde eten gegeten hadden. En dat was natuurlijk ook alweer niet de bedoeling. Terwijl je dan ook denkt, nou ja goed, dat is toch op zich ook niet zo'n ramp. Als dat de oplossing is, dan is dat de oplossing. Dan moet je ook niet uh, overdrijven. Maar goed... Uh, zij heeft dus uh, de hele boel nu gefixt. En een mooi principe hierin vond ik, en dat herken ik wel in mezelf... was het principe van de imaginary delegation, zoals zij dat noemt. En dat is dat je dan bijvoorbeeld iets gewoon neerzet... in de hoop dat je man uh, dan wel snapt dat het de bedoeling is dat hij dat dan gaat doen. Dus er is daar geen communicatie over. Dus uh, bijvoorbeeld je laat de vaat gewoon staan... Uh, in de verwachting dat die man dan denkt... oh. De vaat staat er gewoon, nou zal ik het een keer doen? Nou, dat doet hij dan natuurlijk niet, want hij denkt dan helemaal niks. Uh, zoals uh, uh, ik ook helemaal niks denk als iemand gewoon iets laat slingeren... in de hoop dat ik het oppik. Um, en uh, dat je dan vervolgens weer een beetje pissig gaat zitten doen... omdat hij niet heeft kunnen ruiken wat jij had moeten doen. Dus dat vond ik wel een mooie gedachte, dat uh, imaginary delegation iets is... dat je ook in het dagelijks leven zou moeten vermijden. Is het boek een aanrader? Uh, ja... Uh, voor wie dan? Uh, nou in elk geval uh, voor mensen met kinderen, eigenlijk voor vrouwen met kinderen, maar misschien ook wel voor mannen met kinderen die uh, het gevoel hebben dat ze in een, uh, in een systeem zitten waarbij zij zowel alles over de kinderen uh, moeten regelen als uh, het huishouden moeten regelen. In dat geval zeg ik trouwens ook, meid, educate yourself, verbrand je, je BH en ga eens even een stukje uh, emanciperen. Maar goed, dat is wat anders. Uh, maar als je dan dus uh, kinderen hebt, een man die te weinig doet volgens jou, het gevoel dat jij alles moet doen omdat jij alles het beste kan. En dat je muur vast zit in dat patroon waarbij jij je, je spreekwoordelijke ballen van je romp werkt om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, dan is dit wel een heel goed boek om te lezen. Um, en het is ook heel leuk geschreven. Uh, ik heb geen spijt uh, van dat ik het gelezen heb, ook al heb ik dus geen kinderen en niet de intentie om op die manier mijn huishouden te regelen. Um, dus ik kan het eigenlijk wel aan bijna iedereen aanraden. Prima boek. Koop het. Of uh, leen het. Of lees het. Mijn volgende tip is een beeldtip. Dat is de serie Glow op Netflix. Uh, Glow is de afkorting van Gorgeous Ladies of Wrestling. Uh, er zijn nu drie seizoenen op Netflix en het vierde seizoen... en dat is ook het laatste seizoen, is uh, aangekondigd. Um, dat zijn natuurlijk een heleboel gave wijven bij elkaar. Het gaat namelijk over een groep vrouwelijke worstelaars in uh, de jaren tachtig. Nou, de jaren tachtig vind ik sowieso een prachtig uh, decennium... Uh, seizoen drie speelt in Las Vegas, dus het is allemaal uh, heel erg groot en uh, big. Het basisverhaal is eigenlijk dat uh, Ruth een actrice is... die als actrice maar geen voet aan de grond krijgt... en zich dan uiteindelijk in armoede aanmeldt uh, om worstelaar te worden. worden. Ze creëert een uh, personage voor zichzelf, Zoya de Destroyer. Dat is natuurlijk nog uit de tijd dat de Russen de vijand waren. Um, en uh, dat blijft, uh, daar, uh, blijft ze dan in... Als worstelaar vooral in competitie met uh, de uh, andere uh, worstelkoningin Liberty Bell. Uh, zij vertegenwoordigt dan Amerika. En Liberty Bell is dan het worstelpersonage van haar vriendin Debbie. Die aan het begin van seizoen 1 uh, nog even haar uh, voormalig beste vriendin wordt. Maar gelukkig komt het uiteindelijk allemaal goed met haar. Uh, met hen onderling bedoel ik. Uh, dus er is allerlei drama tussen Ruth en Debbie, maar er is ook allerlei drama tussen de andere vrouwen van de uh, worstelclub onderling. Uh, sommigen worden verliefd op elkaar, worden verliefd op anderen. Uh, nou, er speelt van alles. Uh, natuurlijk ook nog allerlei drama tussen de vrouwen uit de worstelclub en de rest van de wereld. Um, en dan heb je natuurlijk ook nog de regisseur van de show, Sam. Dat is een man, die heeft dan een dochter. Daar speelt ook nog van alles, dus er zijn allerlei kwesties. Iedere aflevering is uh, op zich standalone, maar het staat wel allemaal in het kader van een, uh, een hele serie. Uh, en er komen ook allerlei kwesties aan de orde, zoals aids, uh, omgaan met homoseksualiteit en vooroordelen. Uh, er is een, uh, een zwarte personage... Uh, die dan de uh, welfare queen, queen speelt, uh, waarbij ze dan dus uh, lui is en uitkeringen trekt. En het is heel mooi om te zien hoe haar zoon daarop reageert, want die vindt dat natuurlijk niks dat haar moeder op die manier zich laat stereotyperen. Uh, wat ik er zelf heel fraai aan vind, is dat het uh, allemaal aan de orde wordt gesteld op de politiek incorrecte manier, uh, zoals we gewend zijn van de jaren tachtig, want die waren gewoon heel erg politiek incorrect en lomp, maar dat je uiteindelijk toch een mooi integer gevoel krijgt uh, ...van hoe, de, hoe het verhaal verteld wordt. Het is echt een heel prettige serie. Ik kan hem uh, van harte aanraden. Hij is ook heel erg grappig. Um, soms is het wel mooi omdat wij dan weten wat er gaat gebeuren... ...terwijl ze dat toen nog niet wisten. De, begin van seizoen 3 uh, zitten ze met z'n allen te kijken... ...naar uh, de challenger die opstijgt. Nou, wij weten hoe dat is afgelopen. Althans, ik wel, want ik heb hem gezien. Um, en dan... Uh, weet je dus wat er gaat gebeuren? En dat is een, mooi, een mooie vorm van dramatische ironie. Uh, dat zij allemaal zitten te lachen en dat wij weten dat het heel erg mis zal gaan. Um, ik, kan het dus, uh, ik vind het prachtig. Uh, de kleding prachtig. De muziek natuurlijk heel gaaf. Invincible van Pat Benatar was het liedje uit seizoen 1 dat de hele tijd gedraaid werd. Dat is natuurlijk uh, een topnummer. Dat zat ook in mijn hardloopplaylist. playlist um, Ja, echt een mooie serie om naar te kijken. En als ik het dan toch heb over uh, jaren '80 muziek... dan uh, wil ik gelijk verder naar mijn geluidstip. Uh, dat is namelijk Sheila E. Ik ben uh, afgelopen uh, zaterdag naar een concert geweest van Sheila E... in de Gebroeders de Noble. Dat is het uh, mooie poppodium dat we in Leiden hebben. Uh, Sheila E is uh, bekend omdat ze uh, deel uitmaakte van de band van Prince. Uh, ze heeft ook wat uh, solo hits gehad... Uh, vooral uh, The Bell of St. Mark, A Love Bizarre en The Glamour's Life. The Glamour's Life is echt een topnummer. Uh, ze stond bekend als de queen of percussion. Ze kan drummen als een dolle, dat deed ze zaterdag ook. Uh, ik vond het wel mooi om te lezen dat ze volgens Wikipedia een tijdje half verlamd is geweest... omdat ze gedrumd had uh, en dat langdurig, zeg maar lang achter elkaar en jarenlang, in hoge hakken... Dat dat uh, zijn wissel heeft getrokken op haar lijf. Nou ja, ik doe alles in hakken, Dus ik kan me voorstellen dat je daar op een gegeven moment uh, sporen van begint te zien. Um, ze is nu weer uh, aan de toeren gelukkig. Ze is 61, daar wees ze ons op. Nou, ze was natuurlijk nooit de allerbeste zangeres. Dat is ze nog steeds niet gelukkig. Had ze twee goede achtergrondzangeressen meegenomen. Ze had ook een achtergronddrummer meegenomen. Voor het geval zij even zelf moest zingen en niet kon drummen. Ehm... Um, ze heeft ook een nieuwe single, die heet No Line. Heeft ze uitgebracht samen met Snoop Dogg. Die is ook gaaf, maar dat is geen gaaf 5. Um, en nou ja, kijk, uh, laten we nou niet uh, vrouwen uh, bepalen aan uh, de kwaliteit van mensen met wie ze seks hebben gehad. Maar Sheila E. heeft wel seks gehad met Prince. En dat vind ik op zich al uh, een, een shout-out waard. Um, maar los daarvan, ze stond op de 61ste, heeft ze een uh, prachtig optreden gegeven. Uh, ik heb me prima vermaakt, goede muziek, leuke muziek, ze was aardig, uh, ze deed uh, enthousiast mee, vriendelijk tegen het publiek, top optreden. En uh, wie ik ook echt heel gaaf vond, was een groepje meiden van 45 tot 50 die voor me stonden uh, en die hebben ook de hele avond staan dansen en staan lachen. Dat is ook wel heel leuk om naar te kijken. Dus dat was een, uh, een mooie avond. Applaus voor Sheila E. En dan een uh, inspirerende vrouw. Dat is deze week, deze keer een Engelse vrouw. Uh, Cat Palmer. Uh, ook wel bekend onder haar Instagram-gebruikersnaam Does My Bum Look 40. Ze heeft ook een uh, website. Die heet Geloof ik Does My Bum Look 40 in This. Ik zal ze linken in de show notes. Uh, zij is dus boven de veertig. Zij is een, een beetje bekakt. Uh, blijkt ook uh, als je haar Insta Stories hoort, want ze heeft uh, best wel een bekakt Engels accent. Uh, zij um, uh, doet de hele dag uh, niet zo heel veel, behalve influencer zijn, maar dat schijnt uh, uh, meer tijd te kosten dan jullie denken. Ik weet het allemaal niet, want ik ben ook geen influencer. Um, en zij uh, winkelt veel. Dus zij is uh, veel op zoek naar uh, goede kleding voor vrouwen van haar leeftijd. En dat is toevallig ook mijn leeftijd. Nou is het wel zo dat uh, zij en ik een totaal ander lichaamsbouw hebben. Dus ik kan eigenlijk niet aan wat zij aantrekt. Uh, maar ze is wel heel erg uh, goed in shoppen. Uh, waar ik altijd erg van geniet zijn haar Insta-stories. Van dat ze uh, in een pashokje staat en dan dingen aan het passen is. En daar dan een soort van liveverslag over geeft... Um, ze past heel veel. Ze is inmiddels ook best wel groot geworden qua volgers. Waardoor er uh, voor mijn gevoel iets te veel sponsored posts zijn. Daar ben ik niet zo van. Uh, maar goed, aan de andere kant. Uh, haar sponsored posts zijn wel dat ze met het hele gezin um, op, een, uh, op een cruise schip mag. Dus ja dat zou ik ook, die kans die zou ik ook wel grijpen als ik hem kreeg. Zo'n zo, zo, zo hoer ben ik dan ook wel weer. Ze is... Um, uh, dus, dus wel grappig. Uh, volgens mij uh, maakt ze mooie dingen mee. Uh, ik vind het ook altijd heel leuk als ze dan ineens uh, tijdens het opnemen van een Insta-story constateert: doordat ze te dicht met haar gezicht bij de camera komt, dat ze een snor heeft. En die dan onmiddellijk uh, gaat met zo'n draad gaat laten verwijderen. Waardoor ze dan weer uh, drie Insta-stories met een rode bovenlip doet. Dat is dan ook allemaal verder heel erg schaamteloos. Um, ik vind het een goede vrouw. Ik, uh, ik ben blij dat zij uh, op Instagram zit en dat zij voor mij voorwinkelt. En uh, nou, eigenlijk zou ik ook wel gewoon de hele dag willen in een pashoekje willen staan en vertellen over wat ik aangetrokken heb. Maar goed, dat is niet voor iedereen weggelegd. Tot slot nog een paar shout-outs. De shout-outs deze keer zijn aan groepen, dames. De eerste groep vrouwen die ik in het bijzonder wil noemen... omdat ze invloed hebben op mijn leven... zijn de vrouwen in de Leidse gemeenteraad. Dat zijn er nogal wat. Het worden er steeds meer, gelukkig. Alle pogingen om meer vrouwen politiek actief te krijgen... beginnen nu echt hun vruchten af te werpen. We hebben heel veel vrouwen. Sommige fracties hebben zelfs vrouwelijke fractievoorzitters... En uh, ik vind het een ontzettend leuke, uh, diverse groep uh, met, met goede ideeën. Um, de vrouwen in de raad treden natuurlijk niet als groep op, maar uh, namens hun individuele partijen. Uh, maar er zitten een paar powervrouwen bij. En uh, nou, ik wou even zeggen, ik waardeer ze allemaal. Ook de duoraadsleden trouwens. Uh, die moet je niet vergeten. En uh, de laatste vrouwen die ik wil noemen zijn uh, de vrouwen van uh, de wijnbar... Een relatief nieuwe wijnbar in Leiden, burgemeester Goeswijn. Um, die weten ontzettend veel van wijn. Die hebben een, een leuke uh, wijnkaart. Um, altijd vriendelijk, altijd aardig. Ze hebben ook lekkere hapjes. En um, ze weten dus alles over wat ze serveren. En uh, ik kan het van harte aanraden. Ik zal hun uh, adres uh, ook in de show notes zetten. Tot zover deze aflevering van de Gave Wijven-podcast. Informatie over alles waar ik het over gehad heb kun je dus vinden in de show notes. Volgende week verschijnt er zeker weer een nieuwe aflevering. Als je je abonneert op deze podcast krijg je vanzelf een melding dat hij er is. Oh, en als je toch bezig bent, positieve reviews worden zeer gewaardeerd. Tot de volgende podcast!